1: alegría saludarte y darte la bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Estoy feliz de que puedas estar con nosotros. Y sabes, hoy quiero iniciar el programa haciéndote algunas preguntas. La primera pregunta que voy a hacerte, ¿será que la Biblia es simplemente un libro de lindas historias, un libro de cuentos, de leyendas, de mitos? ¿Será que la historia, por ejemplo, del diluvio, ¿te acuerdas el diluvio, el arca de Noé? ¿Será que esa historia es simplemente mitología? ¿Es una historia inventada por alguien? ¿Será que hay evidencias arqueológicas que prueben que hubo un cataclismo global que destruyó todo? Y ahí entonces viene la pregunta, volviendo al tema de la Biblia específicamente, ¿por qué Dios necesitaría, escribir un libro para comunicarse con nosotros. ¿Cuán segura es la palabra de Dios? ¿Será que la palabra de Dios es realmente segura para nosotros? ¿Será que en la palabra de Dios nosotros encontramos realmente la base para el pensamiento profundo y la seguridad para nuestra fe? ¿O será que nosotros los cristianos somos personas que no necesitamos basar nuestra fe en evidencias? Basar nuestra fe en la palabra de Dios en fundamentos sólidos. Mis queridos, en el programa del día de hoy vamos a estar conversando sobre este asunto y vamos a estar dando evidencias arqueológicas, evidencias históricas de por qué los adventistas del séptimo día creemos que la palabra de Dios es un libro inspirado, que la palabra de Dios es, que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia es el mensaje para este tiempo. Así que te invito para que te acomodes ahí donde estás, para que seas parte del programa del día de hoy. Estamos comenzando aquí en la TV y en la Radio Nuevo Tiempo, nuestro programa Verdades.
2: Siempre encuentras tu delicia, y en ella buscas meditar. Si oyes los consejos, que da tu creador, al seguir las sendas de su amor. Tendrás su fortaleza y a su tiempo frutos buenos se verán. No habrá viento ni tormenta que te puedan de sus brazos arrancar. Cerca a tu Salvador y en la ley de tu Señor te deleitas día y noche tu camino siempre cuidará si oyes los consejos que da tu Creador todo lo que harás prosperará Pues tendrá su fortaleza y a su tiempo frutos buenos se verán, no habrá viento ni tormenta que te puedan de sus brazos sacar. Pues tendrá su fortaleza Y a su tiempo frutos buenos se verán No habrá viento ni tormenta que Te pueden de sus brazos No habrá viento ni tormenta que Te pueden de sus brazos No habrá viento ni tormenta que te puedan de sus brazos arrancar.
3: Nací aquí en Pernambuco, Santa Cruz de Capibaribe, ...donde tuve una infancia muy difícil... ...vengo de una familia disfuncional... ...mi hermano era un ladrón de bancos... ...nunca conocí a mi padre... ...así que tenía una familia muy probable... ...para que Dios realmente hiciera un gran milagro en mi vida. Vivíamos prácticamente al lado de una favela... ...en Santa Cruz de Capivaribe... ...donde tenía malas influencias... ...principalmente dentro de casa... Me reflejaba mucho en mi hermano mayor. Y mi mayor sueño era convertirme algún día en un atracador de bancos. Crecía con ese sueño. Y mi hermano me hizo una promesa diciendo que cuando yo tuviese 15 años me podía unir a la banda. Ese era mi sueño. Pero, pero Dios tenía otros planes para mí. Hice una oración a Dios sin conocerlo. Estaba parado sobre unas rocas en el municipio de San Domingos y Brejo la Madre de Dios. Y ahí, en esas rocas, comencé a preguntarme, ¿Quién soy? ¿Por qué pasé por tanto sufrimiento? Hice esa oración sin tener una relación estrecha con Dios, pero siempre, siempre había sentido la presencia de Dios en mi vida. Y en ese momento... Comencé a preguntarle, ¿por qué no tengo un padre? ¿Por qué nunca conocí a mi padre? ¿Por qué nunca recibí un abrazo de un padre? ¿Por qué no tengo madre? Mi madre siempre estaba de Van en Bar. En fin, todo el sufrimiento que estaba pasando en ese momento, pude descargarlo en esa oración. Y la siguiente semana, mi abuela me hizo una invitación a la Iglesia dentista Central de Santa Cruz de Capibaribe, en el barrio Cruz Atlas. Ahí en la iglesia... Me acuerdo muy bien que fui bien recibido y Dios me trajo esperanza. Dios cambió mi forma de ser, mi forma de pensar. Y las cosas se empezaron a cambiar porque mi mayor sueño era convertirme en un ladrón de bancos. Y a los 15 años... Con 15 años, con la edad exacta para que mi hermano pueda cumplir con la promesa que me había hecho, él llegó de un robo que había hecho en la capital de Pernambuco, en Recife. Y recuerdo que estaba sentado a eso de las 5 de la mañana estudiando la Biblia, y pasaron sus compañeros, sus cómplices, uno por uno, y estuvieron hablando conmigo, y me decían, ¡Hey, Átilas! ¿Qué tal, Átilas? Y mi hermano fue el último que pasó con una bolsa llena de dinero del Banco de Brasil, con varios billetes... Y recuerdo que él me dio una bofetada muy fuerte. Y me miró y me dijo, ¿Tú no querías ser ladrón de bancos? ¿Qué es eso de ser adventista? ¿Te crees mejor que nosotros? En ese momento me sentí muy triste. Comencé a llorar y estaba muy cabizbajo. Y mi madre estaba en la puerta de la habitación. Me estaba mirando y me dijo, Átila, quiero conocer ese Dios que conociste. Saben amigos, el milagro más grande que he visto en toda mi vida fue el momento en que vi a mi madre siendo bautizada para honra y gloria de nuestro Dios. Y Dios continuó bendiciéndome hasta el momento en que recibí el llamado para ser ministro de esta iglesia. Dios transformó completamente mi vida. Y hoy soy pastor de esta iglesia por su gracia y su poder. Nuestro Dios es un Dios de milagros, es un Dios del improbable. Y Él quiere realizar un milagro en tu vida de una manera muy especial.
1: Gracias a todo el equipo porque podemos estar teniendo estas lindas historias que nos hablan de cómo Dios tiene poder y cómo Dios transforma corazones. Y gracias también a nuestros amigos que nos cuentan sus historias, que son parte del programa. Realmente es una bendición tenerlos con nosotros. Y saben, todas estas historias que contamos aquí tienen un común denominador. La acción poderosa de Dios en la vida y en el corazón del ser humano. Ahí la pregunta que viene es, ¿cómo es esa acción de Dios en el corazón del ser humano? Bueno, es a través de la palabra, la palabra de Dios. A través de la Biblia que se presenta, que se expresa y que llega al corazón del ser humano. La Biblia tiene el poder de transformar el corazón del ser humano. En realidad la Biblia es el medio que Dios usa para poder manifestarse a nosotros y así por el poder del Espíritu Santo transformar el corazón. En realidad el poder no está en la Biblia, el poder está en Dios. Y hablando de Biblia, yo quiero invitarte para que experimentes ese poder. ¿Cómo? Conociendo más de la palabra de Dios. Aquí tengo este curso bíblico completamente gratuito. Se llama La Biblia Habla. Y el tema que voy a estar contándote el día de hoy está basado en esta revista. Entonces, yo, si tú quieres estudiar la Biblia con nosotros, es simple. Nos pides el curso bíblico. A lo largo del programa va a estar saliendo nuestro WhatsApp aquí en la pantalla. Nuestro código QR también estará saliendo en la pantalla para que puedas apuntar tu celular y pedir tu curso bíblico. Por el momento te digo, es gratis y lo puedes pedir ahora en los números que están apareciendo en tu pantalla. Hacemos una pausa y ya regresamos. Y aquí estamos, seguimos en nuestro programa, te estaba esperando por aquí, estoy con el tema del día de hoy aquí preparado y estoy con la palabra de Dios también para sentarnos a charlar, ¿verdad? Eh, pero antes de charlar sobre la Biblia, ¿me dejas orar contigo ahí donde estás? Vamos a orar juntos, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, de verdad te damos gracias por tu palabra y porque podemos estar sentados aquí ahora juntos para conversar. Queremos pedir tu guía y tu dirección. El poder del Espíritu Santo nos llene. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. El texto bíblico dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir para instruir en justicia. Estaba leyendo el texto bíblico de 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16. Y el verso 17 dice, A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sabes, un pastor amigo me contó una historia que le sucedió a él hace un tiempo atrás. Este pastor viajaba bastante y en uno de esos viajes llegó a la casa de unos amigos y allí en el sofá los niños se reunieron y a él le gustaba conversar con los niños. Y tú sabes que a los niños les gusta hablar. Y es interesante que los niños cuando tú conversas con ellos te empiezan a contar todo, ¿no? Y ellos les gusta contar la vida de todo el mundo, la vida de ellos. Los niños son así. Ahora, volviendo al pastor. En un momento dado, él estaba rodeado de muchos niños, de todos los niños de la casa. Pero se le acercó un niñito, Eduardo. Eduardo, de tres añitos. Él quedaba en su regazo. Y ahí estaban conversando. En un momento específico, llamaron a los niños al almuerzo, llamaron a todos al almuerzo y todos los niñitos salieron corriendo. Menos Eduardo. Eduardo se quedó en el regazo del pastor. Parecía que él no quería almorzar. Pero para el asombro de todos, cuando alguien lo vino a buscar, el pequeño Eduardo... Estaba llorando porque no quería ir para comer. Estaba llorando tanto Eduardo que el pastor no tuvo más remedio que ofrecerse para alimentarlo. Mientras terminaban de preparar el plato para que Eduardo comiese y el pastor le diera de comer, se acercó una de las personas que estaba en la casa y muy bajito al oído le dice al pastor, pastor, el papá de Eduardo. Murió hace dos meses. Aquel niñito no estaba peleando o no estaba haciendo un berrinche para quedarse en el regazo del pastor. Aquel niñito estaba luchando porque en ese momento aquel pastor representaba la imagen paterna que él había perdido. Sabes, a veces siento que la gente actúa como aquel pequeño, el pequeño Eduardo. Es como que todos los seres humanos actuamos de esa manera. Es como que sentimos la necesidad de Dios, como que lo extrañamos a Dios. Pero realmente no entendemos, no sabemos, no encontramos la manera de buscarlo de la forma correcta. Y es interesante que hay varias formas en las cuales las personas comienzan a buscar a Dios. Van a todas partes, se escuchan cualquier teoría, corren a la autoayuda, a las ideologías, a las doctrinas orientales. Y ahí van por el mundo intentando buscar opciones, alternativas para encontrar a Dios. Y muchos están perdidos. Tratando de encontrar un Dios en el regazo más cercano que encuentran. La gran pregunta sigue siendo, ¿dónde entonces podemos encontrar realmente a este Dios invisible? ¿Dónde encontramos las respuestas para nuestros porqués, para nuestras preguntas profundas, para nuestros deseos, para nuestros anhelos? ¿Dónde están las respuestas de Dios? Bueno, como cristiano te tengo que decir que están en la Biblia. Ahí tú puedes decir, pero pastor, en la Biblia están las respuestas. Puede ser que le esté hablando a alguien que les da escalofríos, pensar en la biblia porque quién sabe usaron en tu época cuando eras un niño la biblia como una forma de castigo entonces piensas en biblia y piensas en castigo no piensas en un dios amoroso quién sabe muchas veces intentaste creer pero no pudiste creer te cuesta creer que la biblia sea la palabra de dios y ahí yo te pregunto ¿Cómo estás tú en este momento y qué piensas tú acerca de la Biblia? ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Crees en la Biblia? ¿O la Biblia es simplemente para ti un cuento de hadas? Si te preguntara ahora, ¿tú crees en Adán y Eva como los primeros padres de la humanidad? Si sí, a ti que eres cristiano te estoy preguntando y a ti que no eres tan cristiano. ¿Tú crees, por ejemplo, que Noé construyó el arca y entró los animales para escapar de un diluvio? A veces se hace difícil, yo lo sé. Pero sé honesto conmigo, sé honesto contigo mismo. ¿Crees o no crees? Hace poco leí una revista donde se encontraba un artículo que cuestionaba la Biblia. Entre otras cosas, aquel artículo decía que la Biblia ha sido modificada mucho durante todos los años en los cuales fue escrita y fue copiada. Y ese artículo decía, hay tantas versiones de la Biblia que es como si hubiera casi una Biblia para cada gusto de persona. Casi una Biblia para cada persona en el mundo, decía este artículo. Este artículo sigue diciendo que la Biblia es propensa a errores. Porque durante muchos años fue copiada a mano y los copistas se equivocaban. Argumentos que colocaba este artículo, ¿no? Ahora, después de todo, ¿qué es la Biblia? Y ahí viene la pregunta, ¿por qué tantos se preocupan por seguir la Biblia y por qué tantos se ocupan en perseguir la Biblia? Unos en seguirla y otros en perseguirla. ¿Por qué se preocupan por intentar destruir la Biblia? Si es un libro más, si es un libro común para algunas personas, como muchos quieren demostrarnos, como muchos quieren hacernos ver, ¿por qué entonces se preocupan tanto con la Biblia? ¿Tú eres, tú eres de aquellos que hasta creen en la Biblia? ¿Creen que la Biblia tiene lindas y buenas enseñanzas? pero piensas que esa Biblia que tú tienes en tus manos o que está guardada ahí en el cajón de la mesita de luz es simplemente un compendio de lindas historias y buenas leyendas. ¿Eres una de esas personas? ¿Eres una de esas personas que les cuesta creer, por ejemplo, que Adán y Eva existieron o que la historia del diluvio es real? ¿Te cuesta? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que el Dios que escribió la Biblia sabía que la Biblia sería cuestionada. Sabía, porque Dios todo lo sabe. Es por esa razón que yo leí el texto que leímos en el inicio. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Fíjate cómo Dios inspiró al apóstol Pablo para decir, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto de la Escritura? Toda. Entonces, la Biblia no es un libro común. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es un libro diferente porque fue inspirado por Dios. Claro, ahí tú me dices, pero pastor, es la propia Biblia hablando de la Biblia. Ahí no, no, no hay cómo argumentar. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, a Te pido que si estás haciendo algo en este momento, pares todo, te tomes un descanso y vamos a estudiar un poco. Ciencia e historia comparada con la Biblia. ¿Qué te parece? ¿Te animas? ¿Tú que tienes dudas de la Biblia? ¿Qué te parece si estudiamos juntos? Biblia, historia y ciencia. Por ejemplo, ¿sabías que el diluvio no solo se describe en la Biblia? ¿Sabías esto? En serio te digo. No es solo en la Biblia que se describe el diluvio, como aparece en el libro de Génesis. ¿Sabías que no son solo los cristianos los que creen? o ven el diluvio como una historia real, dos historiadores llamados David Balzinger y Charles Sealer encontraron más de 200 civilizaciones no cristianas, 200 civilizaciones no cristianas, que mantienen registros orales y escritos a través de manuscritos que hablan de un gran diluvio. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿no te parece extraño que tanta gente lleve un registro de algo que no sucedió? Si es que no sucedió. Yo no tengo tiempo ahora en el programa para hablar de esas 200 civilizaciones que pasaron de forma oral o de forma escrita el tema del diluvio para las generaciones siguientes. Pero por lo menos voy a darte tres ejemplos. ¿Qué te parece? Tres ejemplos. El primero, los hindúes. ¿Sabías que los hindúes, por ejemplo, dicen que Manú, Manú, ¿eh? y otros se salvaron? Así es el nombre del personaje de la historia de los hindús. Entonces los hindúes dicen que Manú y otros se salvaron de una gran inundación dentro de un bote. Manu y hago el énfasis. ¿Te diste cuenta? Mira, el nombre Manú tiene cuántas sílabas? Dos sílabas, al igual que no e. El nombre que aparece en la Biblia. Estos son los, hindús que, los hindúes que piensan de esta manera. Ahora, entre los chinos está la historia de Fahé, el nombre del personaje. Fíjate que son dos sílabas también. Y mira qué interesante, la historia que cuentan los chinos dice que faje con su esposa, sus tres hijos y sus tres hijas fueron los únicos sobrevivientes de una inundación. ¿Cuántas personas? Ocho. ¿Dentro de qué? Un bote. ¿Se salvaron de qué? Una inundación. Son los chinos que transmitieron esa herencia oral. Y el último ejemplo que quiero colocarte, los hawaianos. Los hawaianos cuentan la historia de una inundación muy grande, donde se salva un hombre llamado Nuu. <risa> Dime si no es muy parecido con Noé. Es, ¿no es? Entonces, uno podría decir, pero eso es todo, pastor. Todavía me quedan muchas dudas en relación con esto. ¿No era el arca demasiado grande para navegar? Es la pregunta que muchos se hacen. ¿Será que ese arca, esa caja cuadrada podría navegar? ¿No era muy grande? En Génesis capítulo 6, verso 15, en Génesis capítulo 6, no, no lo voy a leer por una cuestión de tiempo, pero anótalo ahí por favor. Génesis capítulo 6, ahí aparece la descripción del arca, del tamaño del arca. ¿sí? Después tú lo lees con mayor atención. Ahí tú vas a ver las dimensiones del arca. Génesis 6, verso 15. Aparece que el arca tenía 150 metros de largo, que equivale a tres piscinas olímpicas, más o menos. ¿Está? Segundo, tenía 25 metros de ancho, ¿Okay? 150 de largo, 25 de ancho y 15 de alto. Más o menos como un edificio de cinco pisos. ¿Está bien? Esa es la medida que aparece en Génesis capítulo 6. Primera duda. Con este tamaño, una caja de madera, como lo fue el arca de Noé, ¿sería capaz de navegar? ¿Sabes qué? Se encargó un estudio específico a arquitectos de la Marina de los Estados Unidos para verificar si el relato bíblico podría ser verídicos, reales, Si sí, físicamente hablando, podría funcionar. El resultado de este estudio establece que las mediciones fueron proporcionales a las leyes de la física para la fluctuación, para que ese barco pudiese flotar. Interesante. Ahora hay otro detalle interesante. Dice que el arca podía soportar vientos de 380 kilómetros por hora y olas de hasta 35 metros. Todo ese estudio fue hecho, claro, con simulación. Pero aquel barco de 150 metros por 25 de ancho, por 15 de alto, podía resistir todo eso. Ahora, interesante también que el estudio que fue hecho por, la, por los arquitectos de la Armada Americana también dio como resultado la capacidad de carga para estas proporciones del arca. Y es interesante, ¿sabes cuál era su capacidad de carga conforme a las medidas? Eran 500 automóviles, 500 automóviles o 125 mil ovejas. Claro, aquí tú te puedes preguntar, pero pastor, ¿por qué la comparación con ovejas? La segunda pregunta es, en ese espacio, en el arca, ¿Caberían todas las especies de animales que tenemos en el mundo? Hay un estudio que se hizo hace un tiempo atrás eh, por biólogos que investigaron lo siguiente. ¿Cuántas especies de animales se necesitarían para tener todas las especies de animales que existen hoy? Este estudio estableció que excluyendo los peces se necesitan 20.000 especies de animales para representar todas las especies que existen actualmente incluyendo animales que ya están extintos. Ahora, mira qué curioso cómo es el reino animal. Solo el 11% de los animales son más grandes que el tamaño de una oveja. ¿Recuerdas el número que dije anteriormente? El arca, teóricamente hablando, en base a los estudios hechos por los arquitectos, podía contener 125.000 ovejas. Había mucho espacio, ¿no? Sin mencionar el hecho de que todos los animales también podrían ser animalitos que son cachorritos, ¿sabes? Crías. Y todo esto es fantástico. Pero, ¿qué te parece si dejamos que la Tierra misma hable sobre el evento geológico de una gran inundación, de un, de un diluvio? Hasta aquí, mira. Vimos la realidad del barco, vimos que la historia fue contada por otras civilizaciones. Ahora, ¿qué nos puede decir la geología sobre una gran inundación? La geología es la ciencia que estudia las capas de la tierra. Así que la geología es capaz de dar evidencias a favor del evolucionismo o del creacionismo, depende cómo lo veamos. Ahora, vamos a utilizar una, una imagen para que lo puedas entender mejor. Imagínate un pastel de bodas, una torta de bodas, ¿okay? De casamiento, con varios pisos. ¿Estás imaginándolo? Si nosotros viésemos ese pastel como el evolucionismo, ¿cómo lo explica la cuestión geológica, el evolucionismo y el creacionismo? ¿Cómo ellos explican o cómo explicamos el problema de las inundaciones? Es muy interesante. Por ejemplo, el evolucionismo afirma que primero se formó una capa y que después de millones de años se formó otra capa encima, la torta, ¿sabes? ¿Eh? Millones de años, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo el evolucionismo afirma que las capas se formaron durante millones de años? La panadería evolutiva que prepara ese, esa torta, ¿sí? lo hace muy lentamente. ¿Por qué? Porque solo puede hacer una torta por vez. Entonces, hace el primer pastel, lo dejó sobre la mesa, pero de repente parece que llegaron unos muchachos, vieron el pastel, no pudieron resistirse, resistirse comieron un pedazo del pastel. Entonces, los niños representan la acción del tiempo, del clima, la erosión de millones y millones de años como el evolucionismo piensa o afirma. Entonces, cuando el panadero evolucionista, por ejemplo, se da cuenta, todo está torcido, ¿no? Entonces, ahí comienza a arreglar con la siguiente capa. Y entonces aquel pastel comienza a quedar bonito, pero con capas diversas. Ahora el creacionismo, nosotros los creacionistas, vemos el pastel de otra forma. Y afirmamos que en un pasado remoto Dios creó el universo, Dios creó el planeta Tierra en un pasado remoto. Pero lo que nosotros decimos es que solo hace aproximadamente 6.000 años que Dios vino a esta tierra que estaba desordenada o informe, como dice el texto bíblico, sin forma y vacía, Génesis 1.3, y dijo que las cosas se arreglen, hágase la luz, dijo Dios, que las cosas se organicen y el ser humano, fue creado y todos los seres vivos fueron creados, incluyendo las plantas y los animales. Todo fue creado en una semana literal por Dios. Los creacionistas decimos que hubo un diluvio global, que llegó a todo el planeta y que las aguas vinieron del cielo y también de dentro de la tierra. Y que esas aguas, entonces, movieron, crearon los océanos y se movieron en la superficie de la tierra. ¿Y sabes todo se volvió como si se hubiese puesto en una, en una licuadora, ¿sabes? Entonces el diluvio colocó todo en una licuadora ¿m? que quedó encendida durante 40 días, como dice el libro de Génesis, de lluvia, de, de, eh, de la lluvia y también los ríos que comenzaron a correr y todo eso se fue siendo trabajado y erosionando. Solo que esa licuadora se apagó. Y es interesante... Después de 40 días, decimos los creacionistas, en base a la Biblia, que tardó 150 días para bajar el agua y entonces todos los sedimentos, todos los elementos de la tierra que habían dado vueltas iban bajando, cada, cada elemento según su nivel de flotabilidad, de movilidad, formando capas rectas y paralelas. ¿Te das cuenta? Ahora, interesante, ¿no? Esto es muy diferente de la visión del panadero evolucionista. El panadero eh, eh, creacionista es más rápido. ¿Por qué la teoría creacionista está afirmando que todas las capas se formaron durante 150 días, que fue el tiempo que tardaron las aguas en bajar, no millones y millones de años, mientras en teoría se horneaba un pastel que con el tiempo estaría siendo terminado de preparar. ¿Sabes? Lo que estoy queriéndote decir es que el creacionismo, a mi modo de ver y lo que dice la Biblia, en el creacionismo no hay tiempo para la acción y la erupción de, 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 de la tierra. Todo se produce en cuestión de horas. Por eso me parece más lógico lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos, seguimos en la línea. Ahora tomemos los pasteles y compartámoslos. Cuando miramos los dos pasteles desde el exterior, se ven iguales. Pero cuando los cortamos o los dividimos, la torta evolutiva tiene capas torcidas, ya que la erosión y el clima habrían modificado la superficie durante los millones de años que afirman haber existido. Ahora, la torta creacionista es diferente. Tiene capas paralelas y planas, es decir, rectas. Pero si cortamos la tierra por la mitad, como se corta un, un pastel, ¿qué crees que vamos a encontrar? Si tú vas, por ejemplo, a un sitio geológico, un campo geológico, donde hay una cantera, donde la tierra está cortada, te vas a dar cuenta que las capas son planas y paralelas. Dando argumentos sólidos, al pensamiento creacionista y bíblico que describe una inundación. Esto es una clara evidencia del diluvio. Entonces ahí te pregunto, ¿aún no puedes creer en la Biblia? Tenemos que comparar la historia también, ¿no? Hemos comparado historia, geología y la arqueología. ¿Sabes? La Biblia comenzó a ser escrita 1500 años antes de Cristo por Moisés, por lo que describe lugares, reyes, reinos de aquella época. La Biblia es el libro de historia más antiguo que existe, ya que muchos de los lugares y reyes que se mencionan no están registrados en ningún otro lugar de la historia. Debido a esto, la Biblia fue y sigue siendo criticada. Algunas de las críticas básicas en relación con este asunto, por ejemplo, la Biblia habla de la ciudad de Nínive, donde el profeta Jonás fue enviado para predicar y es interesante, ¿no? Tenían 120 días para predicar, si no la ciudad sería derribada. Y sabes, hasta hace poco tiempo atrás los críticos de la Biblia decían que Nínive no existía porque no había registros históricos que hablaran de esa ciudad. Pero de repente un grupo de arqueólogos encontró en unas excavaciones no solo la ciudad de Nínime, sino también la biblioteca más grande jamás encontrada hasta el momento. La arqueología confirma la Biblia. Otro detalle, en Daniel 5, encontramos registrado que el rey de Babilonia en el año 539 fue Belsasar, pero no había ningún registro paralelo, histórico o arqueológico de la existencia de ese hombre. Entonces los críticos se llenaban la boca para decir, la Biblia es mentirosa, hasta que de repente... En el año 1861, un arqueólogo de apellido Talbot publicó una traducción de una oración escrita en tablillas cuneiformes ofrecidas por el rey Nabonido, en la que pida a los dioses que bendigan a su hijo Belsasar. Así que los críticos tuvieron que retractarse y aceptar que Belsasar existió. Pero los críticos son irracionales y su objetivo es no creer en la Biblia. Así que siguen diciendo, o seguían diciendo, y van a seguir diciendo, está bien, Belsasar existió, pero nunca fue rey de Babilonia. Así que, simplemente, esperaron un poquito más. ¿Te acuerdas del primer descubrimiento, 1861? En 1924, otro arqueólogo tradujo y publicó el poema de Nabonido. Este documento histórico declara que Nabonido dejó Babilonia por tema y dejó a su hijo Belsasar en el trono. Una vez más, la Biblia tenía razón. Los críticos fueron avergonzados. Los críticos inclusive afirmaron que la ciudad de Ur de los Caldeos mencionada en la Biblia como la ciudad de Abraham nunca existió. También afirmaron que hay registros históricos de que los judíos fueron prisioneros en Babilonia y que el Éxodo no existió, dijeron. Ahora la Biblia dice que fue Moisés quien escribió los primeros cinco de libros de la Biblia y que vivió alrededor del año 1500. Entonces los críticos se rieron de la Biblia, pues hasta hace poco tiempo se creía que el alfabeto solo se había eh, creado o inventado cerca del siglo XII u XI antes de Cristo. Pero las excavaciones encontraron la ciudad de Ur, la ciudad de Abraham, y se comprobó que era una metrópolis muy civilizada y que en sus escuelas los muchachos aprendían a leer y a escribir, y aprendían aritmética y geografía. La arqueología confirmó esto. Y puedo seguir dando muchos ejemplos sobre esto. Ahora, mis queridos, puedo hablarte sobre el descubrimiento de la escritura fonética. Puedo hablarte de otros argumentos que la arqueología nos presenta a favor de la Biblia. Te presenté argumentos históricos, geológicos, arqueológicos. ¿Sabes cuál es el gran problema? El gran problema es que la mayoría de las personas que dicen no creer en la Biblia, no conocen la Biblia. ¿Cómo puede alguien no creer en algo que no conoce? ¿O tener dudas de algo que no estudia? Queridos amigos y hermanos cristianos, cuando nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos fundamentos sólidos para creer que este libro sagrado fue preservado por Dios a lo largo de la historia. Que este libro sagrado es un libro que realmente fue inspirado por Dios. Donde diferentes escritores participaron. Donde se presentan evidencias de diversos tipos que confirman que la palabra de Dios es segura. Quien si sabe, en otro programa voy a hablar sobre las evidencias científicas y cómo la Biblia anticipó, por ejemplo, que la Tierra era redonda. Cómo la Biblia anticipó también que los navegantes no se iban a caer en un límite porque la Tierra era cuadrada. No, la Biblia decía que, ya decía, el libro de Job, que la Tierra era redonda. La Biblia ya hablaba sobre el peso del aire, Alguien llegó después e inventó el barómetro, por ejemplo. Pero la Biblia ya lo decía. Si la Biblia anticipaba todas estas cosas cuando la Biblia habla de salvación, entonces, ¿no será que la Biblia también es un libro seguro? ¿No será que la Biblia, entonces, es un libro que transforma el alma? Yo creo que sí. Por eso yo no me canso de decir en este programa que aquí presentamos las verdades de Dios. Verdades que necesitan ser abrazadas, porque la Biblia es un libro de verdad. La Biblia no es un libro de cuentos, no es un libro mitológico. La Biblia, además de ser un libro que presenta historia, además de ser un libro que presenta realidades científicas, que es confirmada por la arqueología, la Biblia es el libro que presenta el plan de salvación. Y la pregunta que te hago es, volviendo, ¿cuál está siendo tu actitud? ¿Estás buscando a Dios en otros regazos o vas a buscar a Dios donde hay que buscarlo? Arautos va a cantar y después quiero terminar reflexionando contigo para hacerte una invitación especial. Arautos, por favor, escucha esta música mientras yo en este momento oro por ti para que Dios te ayude a entender el tema que acabamos de estudiar.
0: Destruido, necesita una reparación Ya no sabe más dónde ir Ya no puede ni sonreír Corazón pesado y dañado atención, va buscando una explicación, va sin rumbo, sin dirección. Él puede restaurar tu corazón, describir cualquier canción, que el pecado silenció. Lo que perdiste, heredarse y darte un nuevo amanecer. triste y resistes, dices no a ese amor, que llama, que invita, que te busca como un pastor, no demores para aceptar, es el día de salvación. Después el... Vuelvas a nacer Lo que perdiste Rehacer Y darte un nuevo Amanecer solo tienes que
1: Gracias, Arautos, por esta música y gracias porque tú también estás ahí con nosotros. Y gracias por pensar junto con nosotros. Tú eres un, una persona inteligente, conoces de la palabra y es bueno que tengas argumentos para defender tu fe también. Por eso, como siempre digo, es necesario estudiar la Biblia. Ahora, piensa bien lo que voy a decir. La Biblia fue escrita por Moisés, fue escrita por judíos. Pero la Biblia no es un libro cultural. La Biblia, aun cuando tiene cultura, la Biblia es un libro que trasciende culturas y épocas. La Biblia es un libro que realmente tiene el poder de transformar el pensamiento, el corazón del ser humano. La Biblia, a pesar de las muchas persecuciones que ha sufrido, es un libro, un libro indestructible. Sus profecías se han cumplido al pie de la letra. Desde el primer libro, el libro de Génesis, hasta el último libro, el libro de Apocalipsis, la Biblia ha demostrado ser un libro sólido. Son 66 libros, 40 autores diferentes, que vivieron en diferentes momentos, épocas, lugares, niveles sociales, culturales y económicos. La Biblia se escribió, a lo largo de casi 16 siglos. Y sin embargo, la Biblia es un libro que tiene armonía, coherencia. ¿Sabes por qué? Porque detrás de cada autor de la Biblia había un autor principal. Y vuelvo al texto que leí en el inicio. Es Dios el único autor que inspiró el corazón de seres humanos para que la Biblia sea escrita. Sabes, Abraham Lincoln, el primer presidente de los Estados Unidos, él dijo, últimamente he estado ocupando, ocupado leyendo la Biblia. Porque podemos sacar de este libro todo lo necesario para mejorar nuestro razonamiento y nuestra fe. Y si tú lees la Biblia, dijo Abraham Lincoln, siempre serás una persona mejor. quiero invitarte para que estudies la Biblia como nunca antes. A lo largo del programa salieron aquí nuestros teléfonos. Sé una persona sabia y busca en el Señor el único regazo, el único abrazo que realmente puedes recibir y vas a encontrar al Señor aquí en la Biblia. Vamos a orar. Padre, gracias por este mensaje. Nos entregamos a ti, ponemos en tus manos de amor para que nos enseñes a través de tu palabra en Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por pedir el curso bíblico gratuito. Gracias, Ángeles de Esperanza, por ayudarnos a regalar los cursos bíblicos gratuitos y ayudarnos a llevar la Biblia a más lugares. Y como siempre digo, lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo y hasta la próxima.